1: Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy buenas tardes, noches, días, depende de qué momento nos estás escuchando. Mi nombre es Leticia Rubio, desde Río Tercero, Córdoba, Argentina, junto a Andrés Medina, desde Bogotá, Colombia. Hacemos este podcast todas las semanitas para vos. ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, mi Leti, súper bien. Feliz, como siempre, de iniciar un nuevo periplo más en esta semana. Pasando la gripa, pero recuperándonos. Y hoy partimos de las diversas formas de comunicación y la voz en la frecuencia idónea genera el gusto y facilidad de proyección para precisar lo ideal. Escuchar concienzudamente las voces fascinantes y fúlgidas. Hoy nos acompaña Sara Delgado, es cantante, locutora, actriz de voz, publicista, presentadora e improvisadora en constante formación. Fue fundadora y vocalista de la banda de rock colombiana Lilith, con la cual estuvo 12 años en la escena de rock nacional. Sara, bienvenida a Pop Art.
2: Hola, muchas gracias por esta invitación. Muy feliz para conversar con ustedes un rato de este mundo maravilloso de la voz y cosas que han pasado en la vida y compartirles pues, de mi ser.
1: Bueno, qué bueno tenerte aquí en uno de los últimos programitas de este año. Ya estamos terminando el año, gente, por favor, por favor. Bueno, contanos un poquito quién sos. Claro que sí. Bueno, yo soy Sara
2: Delgado, nací en la ciudad de Medellín. Soy una amante de la música y de la exploración vocal desde muy pequeña. Y yo siempre traigo a colación a mi mamá porque básicamente ella fue como el, el ser que inspiró en mí que había algo en la voz, algo importante, algo hermoso que compartir y pues ella con sus grabaciones de aquel entonces, cuando era pequeña, que me grababa en cassettes, empezó a inculcar en mí ese deseo de grabar, de estar ahí cerca al micrófono, y desde muy pequeña hice parte de, de la tuna del colegio, de coros de Navidad, de grupos, y pues la música llegó primero a mi vida como desde ese trabajo de la voz cantada, y a través de ese trabajo de la música y de los amigos y conocidos músicos, a mi vida llegó la locución. Entonces soy una persona que, que vive de su voz, que ama la música, tanto hacerla como interpretarla y disfrutarla. Me encanta la improvisación, que es, es un mundo nuevo que descubrí hace cuatro años. Eh, soy muy soñadora, soy muy sensible, muy chillona. <risa> eh, me encanta cocinar, me encanta viajar, viajo sola, acompañada, en combo, con familia. Esa es como de las cosas que más disfruto en la vida. Siempre como que cada año, ¿a dónde voy a ir este año? Y bueno, disfruto mucho mi trabajo. Ha sido una lección de vida que, que me llena de mucha satisfacción y que me, me sacude y me reta pues, todos los días.
0: Pues, Sara, mira, eh, me haces acordar a una gran amiga que es fonaudióloga y es la que me regaña de vez en cuando y me llama la atención. Porque me dice, Andrés, por favor, no hagas esto. Andrés, por favor, cállate, porque es indispensable callarse de vez en cuando.
2: Claro,
0: entonces a veces es necesario tener cierto grado de, de, de formación, de conocimiento aunque sea para saber qué es bueno, qué es malo a la hora de hacer una grabación y en eso me refiero a la pre y al post porque a veces es indispensable cuidarse la voz antes de hacer una grabación dependiendo qué tanto tiempo vas a grabar. Y el post también como para decir cállate un poquitito, esfusarte muchísimo a la voz. Entonces, ¿qué, ¿qué tienes en la mente, por ejemplo, o qué has recorrido en este mundo de la locución, de la voz, del, del canto, para saber esto lo hago y esto no lo hago?
2: Mira que tocas un tema que es de vital importancia para nosotros porque este es nuestro instrumento. Y es un instrumento que hay que cuidar, que hay que tratar con amor y que hay que hacerle mantenimiento. Le hacemos mantenimiento al carro, a los objetos, la gente o los músicos le hacen mantenimiento a sus equipos, a sus instrumentos y así nosotros como, como artistas de la voz lo tenemos que hacer. Yo particularmente pues he tenido formación de técnica vocal He aprendido muchas cosas desde la parte fisiológica, anatómica, eh, de respiración y como de conocer mi instrumento, que no solo es la voz, porque realmente el instrumento es todo el cuerpo. Si tú estás tenso en la espalda, en el cuello, en diferentes músculos, pues eso se refleja en la emisión del sonido y en cómo estás haciendo tu trabajo desde la locución o desde la cantada. Y particularmente hace dos años yo tuve un suceso que nunca había vivido en mi vida y que es como el gran temor de todas las personas que vivimos con nuestra voz como instrumento de trabajo y es que me diagnosticaron nódulos en, las, en los pliegues vocales y desde eso como que yo, yo sí me cuidaba, pero no tanto como debía. Incluso desde la vida como de cantante, cantando en bares, trasnochando, que, que el no dormir también es una cosa que nos hace mucho daño, la voz necesita descansar, no solo la mente, la voz necesita descansar y lo que tú decías, callarse hacer silencio, hacer momentos de, de, pues de, de, de reposo, porque esto, si estamos todo el día constantemente, mira, los pliegues se mueven así constantemente de a, millón, a millón por segundo y se cansan. Entonces, desde ese suceso, yo como que aprendí un montón de cosas nuevas, de hecho estuve pues, en tratamiento de rehabilitación, tuve mi fonaudióloga de cabecera, que fue la que me resetió un montón de cosas desde... Incluso imagínate que hacíamos ejercicios de la lengua, de cómo distensionar la lengua. Y yo tenía la lengua, que de hecho la lengua llega hasta por acá y, y era muy tensa. Entonces todo eso afecta. Incluso aquí, siempre en mi escritorio, tengo una botellita pequeña de agua con esta manguera. Y esto, esto pues técnicamente se llama Laxbox. Y eso se usa para calentar y para enfriar la voz. Entonces, básicamente lo que uno hace. Es que en varias secuencias toma aire y hace burbujas. Burbujas sin sonido y luego burbujas con sonido. Entonces, mira, ese es un tema que, que incluso es, es obligatorio para todos los que trabajamos con la voz. Que tienen que pasar cosas como un nódulo para que uno definitivamente sea el más exigente consigo mismo, tal vez. Pero no esperen los que están ahí al otro lado escuchando a que pase algo, como que de verdad haya una conciencia del autocuidado y del amor propio con este instrumento que, que se cansa y también se lastima, entonces es vital, es vital y yo hoy en día soy muy juiciosa con eso, con el calentamiento, con el enfriamiento, a veces me descacho con el tema de los alimentos, que los lácteos, que lo picante, que el café, porque todo lo anterior me encanta. <risa> entonces uno tiene que mediar, entonces si me hace daño lo, lo lácteo, pues antes de grabar mínimo una hora antes de grabar no tomo porque eso genera reflujo. Pues en mi caso, entonces es conocer su cuerpo completamente porque todo afecta. Desde la alimentación, desde la relajación, desde pues, cómo, está, cómo está tu nariz y está tapada, ¿no? Entonces es un, tema, es un tema encantador. O sea, cuando uno empieza a sumergirse en aprender de eso, es como que, wow, es, es indispensable conocerlo.
1: La verdad que es sí. sumamente interesante porque muchos de los que trabajamos con nuestras voces, no solamente locutores, cantantes, sino también gente de la docencia, por ejemplo, sí. eh, gente que está muchas horas hablando y frente de gente, o sea, esforzando esa voz, eh, no lo hacemos, ¿no? No, nos, no nos cuidamos lo suficiente, es más, creo que no tenemos tampoco algún hábito que, que se nos haya enseñado a lo largo de nuestra niñez o de nuestra adultez para el cuidado de, de la voz. Es... Pero bueno, es algo que vamos a tener que ir, creo que, aprendiendo.
2: Sí.
1: De todos los trabajos que vos estás haciendo y de los que incursionaste, ¿cuál es el que para vos te fuerza más o eh, te da ese trabajito mayor?
2: Pues lo que me fuerza más, digamos, a nivel de técnica, es cuando toca hacer voces eh, que se salen completamente de mi registro, se salen de, de mi tesitura. Entonces, en temas de, digamos, de, de animación, por ejemplo, hay personajes que exigen unas voces rasposas o unas voces muy agudas. Para eso también hay técnica, pero a veces uno, digamos, grabando una hora, dos horas seguidas, que me ha pasado en varias ocasiones de series animadas, pues la voz queda cansada y, y es acomodar como también la laringe para que la voz se mita con tranquilidad y, y sin dolor, obviamente si hay dolor eso está mal, entonces no puede doler, pero ahorita digamos con esta nueva conciencia adquirida, eh, ese tipo de trabajos ya no me hacen daño, pues ya, ya lo entiendo y sé cómo hacerlo. Digamos, por ejemplo, hay voces que son voces muy estalladas, muy punch, que son las voces promocionales, que hay que estar con la energía así. De hecho, me acuerdo que la semana pasada tuve una sesión de esas y, o sea, casi me da un infarto con el, el, o sea, la exigencia de energía que tiene, porque, no oh, tiene que ser arriba y no sé qué, y no sé qué, y es uno como, no va a explotar. Pero bueno, hay. hay... Hay cosas que exigen que tu energía esté estallada y que la voz también esté estallada en cierto modo. Y bueno, esos son trabajos que, digamos, no hago mucho. Yo no hago tanto promocional. Pues yo, yo soy locutora comercial y grabo comerciales y grabo e-learnings para empresas, que es como todo este contenido educativo. Lo que más amo en la vida es grabar eh, para series animadas y hacer narraciones, yo diría como las denomino como las narraciones del corazón o las narraciones emotivas cuando son manifiestos, eso a mí me encanta muchísimo hacerlo y justo este año grabé dos cosas pues hay una que todavía no puedo decir pero otra que sí puedo decir que es un documental de los ríos de Antioquia y entonces fue un documental del agua y un documental de la naturaleza y esas cosas que te dan a ti también el tiempo de como que saborearte los textos, sentirlo, sentir de verdad como eso eso que, que está escrito en el guión recorre tu corazón. Eso a mí me, me encanta. Y ahí uno se puede tomar el tiempo con calma, sin prisa, de narrarlo y de sentirlo. Entonces ahí pues la voz sale digamos muy libre. Ahí mi voz es totalmente libre.
0: Ya que estaban hablando de, de nariz tapada, ya. Y estoy acá
2: sufriendo.
0: Pero... Eh, me gusta muchísimo ese tema de, de, de la voz natural, cuando, cuando surge ese momento de, de, de dispersarse y que salga lo más sicástico posible. Pero hay un, hay un punto, y que lo he notado en varios, no digo que muchos, es el facsímil, imitar voces para tratar de parecerse a... Y surge con algunos eh, chicos que están empezando todo ese tema de la locución, de la voz, de tratar de, de, de soltar y alcanzar de pronto el registro necesario... Y tener como ese punto ideal en el que digas, esta es mi voz. Eh, y terminas llegando a ese facsímil, ¿no? Como que no es tu voz a veces, terminas impostándola. Y, y pasa muchísimo, por ejemplo, con algunos locutores de, de radio, que sí. terminan hablando en, en lo cotidiano igual. Eh, y entonces como que en ocasiones... ¿Qué tan perjudicial podría ser para, para una persona que quiere imitar, que quiere generar ese facsímil de voz y no trabajar posiblemente en ese registro único que todos tenemos?
2: Yo creo que es dañino en la medida en que se excedan y obviamente esté muy fuera de su rango vocal. Pero otro de los temas es también que es parte del proceso. O sea, yo también lo viví en algún momento, imité y esto pasa sobre todo en el gremio del doblaje cuando hay chicos que, que incursionan en el doblaje, entonces, ay, quiero hacer la voz como Humberto Vélez, el de Homero, y como no sé quiéncito, entonces, creo que es parte de un proceso de exploración, porque cuando uno empieza en este mundo de la locución, o de la narración, o del doblaje, uno está constantemente absorbiendo desde afuera, y, y trayéndose hacia adentro un montón de herramientas, y la imitación es una de esas herramientas, porque nos sirve para afilar un poquito más el radar de la escucha, para estar un poquito más familiarizado con la sonoridad de ciertos tipos de voces, voces agudas voces graves, medias eh, roncas, culturales, etcétera. entonces creo que sí puede ser una parte de exploración pero hay que saberlo llevar a tu comodidad vocal entonces eh, si pasa y yo lo que les digo a muchos que, que a veces me piden como el consejo, les digo si ustedes sienten que le lastima la voz eh, hay que parar, hay que pararlo y no quedarse en la imitación porque eso es otro tema, ahí te vas a estancar y vas a hacer otro y la idea de de encontrar tu voz es que empieces a explorar esos sonidos que salen de ti. Incluso saben que hay algo muy común como en las tendencias ahorita del mercado desde nuestro trabajo y es que hoy en día las voces naturales son las voces que están pidiendo. O sea, cada vez más nos llegan indicaciones de guiones a grabar donde dicen la voz natural, la voz orgánica, que no suene a locutor y bueno, sí, tú eres locutor, pero salte de ese molde Salte de ese esquema tan perfecto, digamos, desde la dicción o desde la extrema pronunciación porque ya lo que queremos escuchar o lo que quieren escuchar los oyentes o los mismos directores creativos es que la voz suene más fluida y suene más orgánica y suene más natural. Entonces hay una frase que siempre nos dicen mucho, es muy repetida como en, en este gremio publicitario, es como hablándole a una amiga. Entonces es como la indicación. Una voz como hablándole a una amiga, natural, eh, millennial A mí me pasó algo muy chistoso el año pasado, que en una de las indicaciones de un guión, pues la dirección desde la intención y el tono era hablar como un influencer y como un tiktoker. Y yo leía eso y yo, Sí, ¿quieren la voz así, regada, sin, sin puntuación, sin nada? Y yo, ¿ok? Entonces muchas veces... Nosotros mismos nos tenemos que desarmar de todo eso que aprendimos y volver a aprender otras tantas cosas y irnos adaptando. Somos, tenemos como un llamado de ser muy calmaleónicos y de, y de tener la escucha muy abierta y de dejarnos moldear desde lo que el director se imagina o el guionista se imagina. Entonces, la, a lo que iba pues tu pregunta, yo creo que sí, la imitación es parte del proceso, pero no puede quedarse Es como, lo pruebo, aprendo y chao, voy a descubrir mi voz.
1: Estamos de acuerdo que eh, tanto para ser comercial y ni hablar para para hacer doblaje hay que tener algo de actriz o de actor en el medio, ¿no? O sea, si no sería imposible poder representar aquellos personajes o aquello que nos piden desde, desde lo comercial, ¿no? Esto que contabas vos, ser como un tiktoker o algo más arriba o algo más abajo. Eh, ¿Cómo eh, iniciaste en el mundo del doblaje? ¿Te preparaste para eso? ¿Iniciaste y después vemos cómo me preparo para eso? ¿Te gustaba esto de la actuación? ¿Te cuesta mucho?
2: Mira que todos, todos han sido procesos muy que no son casualidad. Yo creo que uno va encontrando en el camino un montón de, de señales que te van mostrando que por ahí es. Y pues la exploración musical vino primero desde la parte musical. Yo tuve, digamos, asesorías y acompañamiento con todo el tema de puesta en escena, el performance. Y yo en tarimas hoy, en peliculada, y realmente me convierto y siento que ahí como que sale mucho fuego de mí y la exploración del tema de la actuación yo estuve estudiando en un teatro de la ciudad de Medellín que se llama Elemental Teatro ahí hice como exploraciones también en, estando en el colegio me metía a grupos de teatro y hacía obras y actué en un cortometraje y no sé qué y mi formación se ha venido como afilando y he encontrado como unos puntos de quiebre muy importantes desde el trabajo actoral también con la improvisación, estoy haciendo improvisación hace cuatro años y ha sido un descubrimiento hermoso para la vida. Y lo he compartido con personas que llegan y me preguntan, ¿pero qué es eso? ¿Por qué sos tan feliz allá? Y yo Porque en realidad la premisa de la impro es que uno le decía a todos sí. Y es darse la posibilidad de que cualquier cosa puede pasar. Entonces eso ha afilado mucho más mi, mi proceso de formación actoral. Eh, he estado en diferentes cursos, este año por ejemplo descubrí algo maravilloso, pude ver un curso, de, era un taller intensivo de improvisación musical, entonces combinó dos amores de mi vida, la impro y la música y es algo que hay que hacer constantemente, porque digamos desde la actuación hay muchas, muchas membranas que se van abriendo entonces el tema del manejo de, del guión o el tema del manejo de los personajes el, el, hay, hay una maestra que me dio varios cursos que es mexicana que ella es de la escuela de Actors Studios de, de Estados Unidos y tienen una, una técnica actoral de la cual pues no me metí al curso completo pero tuve aprendizajes muy grandes desde, desde esa técnica y, y creo que Siempre voy a querer más, yo soy una persona que ama estudiar y que ama capacitarse, hacer talleres, entonces eso es un camino que va siempre en ascenso y siempre voy encontrándome y encontrando cosas nuevas. Y el doblaje, que me preguntabas del doblaje, yo no he hecho tanto doblaje, he hecho eh, doblaje en pocas cosas, no he hecho doblaje de películas famosas ni de personajes famosos, porque estando en Medellín, Medellín es una ciudad que todavía no tiene estudios especializados en, en doblaje como pasa en Bogotá. En Bogotá tenemos todas las casas de doblaje de, de Colombia que, has, que hacen doblaje para diferentes casas de, y diferentes plataformas y diferentes canales. Entonces, desde el tema del doblaje lo que he hecho es muy poco, la verdad. He hecho, pues este año he hecho más doblaje médico que cualquier cosa, que es un tema complicado porque son temáticas que uno no maneja. Entonces, y no hay tiempo de prepararte previamente, uno llega a la sesión y eso pasa mucho en el doblaje, uno llega a la sesión, te entregan guion, haces visualización del video, marcas y ya, a grabar, entonces es mucho también como tener la, el radar de la atención abierto, mucha retentiva, mucha memoria visual, auditiva y lo que más he hecho de doblaje este año ha sido doblaje médico.
0: Pues vamos a hacer un, una sesión chiquitita y vamos a tomar una parte de la vida de Sara. Y nos vamos a remontar a lo atávico y es a la música.
2: Ajá. Y pues
0: aquí al inicio hablé de Lilith, estuvimos con las chicas de Lilith hace algunos meses. Sí, y hablamos sí. de su música, eh, de sus nuevos lanzamientos, de esa fusión y, y los cambios que hay en la vida también. Pero sorpresa para mí que hiciste parte de, de Lilith. Entonces, ¿cómo fue ese inicio en la música en Lilith? ¿Y cómo ha ido evolucionando en tu vida la música sin dejarla de lado?
2: Mira que la historia de Lilith es una historia que me acompañó y me va a acompañar por siempre, es como esa hija que tuve musical, eh, yo estaba en el colegio y nos juntamos varias chicas, estábamos en clases de música en una academia de acá que creo que todavía existe que se llama Hard Rock Taller, eh, yo estaba en clases de guitarra y bueno hacían como integraciones todos los viernes y en una de esas integraciones yo le dije a la dueña de, de Lilith eh, a la dueña de Harrock, perdón, ven, eh, tengo muchas ganas de hacer una banda de mujeres, eso no hay acá, hagámosle, pues como que hace de cupido y presentame con chicas que quieran hacer lo mismo, y así fue, un día de esos de, de integración, nos conocimos, ese día se armó la banda, la fundamos Tatiana, la guitarrista que sigue actualmente, que ahora es la líder de Lilith, y yo, y se fueron sumando más niñas, más niñas, estábamos en el colegio con esos sueños de de hacer muchas cosas con la música, de, de recorrer muchísimos escenarios y para mí la historia de Lilith eh, pues me sacudió desde las entrañas y creo que lo que es Sara hoy también es gracias a todo eso que viví y todo eso que transitamos con la banda porque pues primero que todo tener una banda no es fácil y menos una banda de mujeres en unos inicios, nosotros iniciamos en el año 2000, en unos inicios donde no había mujeres, casi mujeres haciendo rock, entonces era entrar como a mostrar otra cara del rock, desde la cara femenina, desde la fuerza femenina, y entonces en, en los inicios fue una apuesta difícil, una apuesta donde había un gremio muy machista, que con, con el tiempo eso obviamente ha cambiado. Pero, pero fue difícil y era como, bueno, somos niñas de colegio soñando con esto, ¿cómo vamos a hacer para grabar el disco? ¿Cómo vamos a hacer para grabar los videos? Que en su momento era mucho más difícil, ahorita las, las redes sociales nos dan una apertura muy grande y conexión con el mundo y se rompen fronteras, pero en aquel entonces, yo no sé si los que escuchan por allá se acuerdan de MySpace, esa era nuestra red social, entonces nosotros pues esa era la manera que teníamos de conectarnos con gente de otras latitudes y pasaban cosas hermosas como que había un fan en Francia que quería el CD y eso buscábamos la manera de encontrar a alguien que fuera a Francia a llevarle el CD que compró porque pues todavía se usaban los CDs eh, físicos y eso era como el ritual romántico de la música en, en el sustrato CD entonces, bueno, todo fue, todo fue muy hermoso, o sea, dentro de todas las luchas y, y, digamos, también los obstáculos que puede haber en medio de un proceso musical y de un proyecto, eh, fueron demasiados aprendizajes, demasiadas aventuras, demasiadas canciones, gente muy bonita también que, que estuvo acompañándonos en el proceso, en el camino, y, pues, obviamente una historia de vida que yo creo que, que construye mucho lo que es uno, en el presente, después de Lilith yo, yo me salí, pues me salí no, yo como que dije bueno hasta acá quiero llegar, eso fue en el año 2012, entonces Lilith paró más o menos tres cuatro años y luego ya las chicas retomaron, pero yo ya no estaba pues de vocalista, ya no hacía parte de la banda, empecé a explorar otras cosas, exploré con, con dos músicos de acá haciendo un proyecto que pues no, no cuajó, luego entré a la Funk organización que es una big band de Funk que sigue existiendo todavía, y pues yo desde, el, desde que cumplí 18 años empecé a cantar en bares entonces mi vida era como Lilith, cantar en bares por la noche, los fines de semana la universidad, mientras estudiaba publicidad, entonces mi vida se, se movía entre eso y eh, a partir del 2021, que fue que me dieron los nódulos, yo tuve que parar de, de cantar de, de todo ese voltaje en el que venía, porque yo no paraba o sea, he sido una persona que siempre quiere estar muy activa y la vida a veces me pone el stop y me dice, no más, Sara, te callas, Sara, te quedas quieta, Sara, no más. Entonces, ese fue como ese pare muy drástico y muy inesperado y muy doloroso en su momento, en el 2021. Y del 2021 a hoy, yo no he hecho nuevos proyectos musicales, no he hecho pues, canciones ya terminadas, tengo muchas ideas, tengo muchas cosas, pero he estado en una exploración muy bonita este año. Que, que lo siento como una resignificación de mi voz, resignificación del propósito de mi voz desde la cantada, desde el mensaje que quiero transmitir. Entonces he estado explorando muchas cosas conectadas desde la voz hasta el mundo espiritual. Entonces en esas estoy, en esa exploración. Este año ha sido de aprendizaje al 200%, entonces ahorita no, hay, pues no les puedo hablar ni de proyecto musical, ni de canciones, de, ni de nada, sino que estoy, estoy en, un, en una pausa pero es una pausa muy bonita y muy necesaria también, y creo que llegó en el momento que tenía que llegar.
1: Y sin hablar de música, ¿en qué otros proyectos estás ahora en este momento? Contanos. Pues
2: mira, desde mi mundo de la locución, ando en varios, pues, es, este año se han hecho varios proyectos bien bonitos y bien interesantes desde la animación, estuve grabando un personaje protagonista de una serie animada que todavía no sé si van a, van a lanzar este año, eh, este año recibí una noticia maravillosa que uno de verdad entiende cuándo pasan las cosas y por qué pasan. Y era una marca que me hacía guiñitos y yo decía, ay, tan bueno grabar, y me lo soñaba y lo anotaba en mis deseos de fin de año. Y este año se hizo realidad y soy la voz oficial de la Tama Airlines en Colombia. Y eso pues fue una noticia así como, ay, qué felicidad, fue, fue muy bonito. Llevo ya eh, pues desde abril, desde mayo, abril, y bueno, son campañas diferentes, entonces son proyectos... El, los proyectos de la locución siempre son como de temporadas y, y puede que haya unas temporadas de mucho trabajo porque son las campañas que sacan las marcas, otras épocas donde no hay mucho, pero todo es muy variable y, y a, si la vida del independiente es variable, la vida del locutor muchísimo más, entonces yo no sé qué va a pasar mañana, que tengo que grabar mañana, pero a mí eso me encanta. Ustedes no saben, a mí me emociona mucho como... O sea, yo, yo planeo mucho las cosas y en eso soy como muy nerda, pero el hecho de no saber qué me depara el día de mañana y qué voy a grabar, eso a mí me parece chévere y me emociona. Entonces, proyectos hay varios. Eh, el que les conté del, del documental que recién terminamos de grabar, son siete episodios. Estuve grabando otro proyecto muy interesante internacional hace poquito, que ese todavía no les puedo decir qué es, este año se lanzó una serie animada también donde hice la voz de una villana, que ustedes no se imaginan, me encantó hacer de villana, la serie se llama Flashlight y fue una coproducción de Bombillo Amarillo con Señal Colombia y la estuvieron transmitiendo, pues no sé, creo que ya, ya se terminó la, la temporada, ojalá grabemos otras nuevas temporadas, y ahí fue lo máximo poder hacer parte de la serie como villana, y así, muchos proyectos sueltos, hace, bueno, yo ya este año cumplí cinco años siendo la voz de DHL para el hall telefónico en, en diferentes países de Latinoamérica, pues bueno, la voz en español. Y ahí voy, como con cosas que van pasando, que, que van llegando y ha sido un año, pues no les niego, un año muy raro, yo no sé si para todos está ese, ese sentir, pero ha sido un año de, de reaprendizajes, de, de nuevas apuestas y, y proyectos vienen, proyectos van y en nuestro trabajo sí que tenemos que aprender como el, el, digamos, el soltar, porque a veces uno, por ejemplo, presenta castings a los que se aferra y sueña, grabar y resulta que no, no quedaste entonces uno como que graba el casting y chao casting, pues si sale bien y si no, pues esa es nuestra práctica constante cada día, estar grabando, estar grabando y no saber si nos van a escoger o no entonces proyectos, hay variedad de todo un poquito
0: pues Sara, si nos pasó el tiempo ya nos quedan poquititos minutos eh, para nosotros es un placer que te hayas sumado que hayas aceptado la invitación conocer algo de todo lo que has hecho, porque es un ápice de todos los proyectos que tienes, pero uno que sí me gustaría que, que tocáramos antes de terminar y antes de conocer cómo pueden encontrarte en redes, eh, esas diferentes nominaciones, los diferentes premios, ¿cómo los visualizas ahora con tantos proyectos que hacen cavilar y realmente decidir qué tantas cosas vienen a futuro, pero ¿cómo lo visualizas hoy y que sean tangibles?
2: Mira que para mí los premios han sido como abrazos eh, que llegan a a recordarme que hago algo que amo y que lo hago bien, porque uno, uno, uno si bien se alegra mucho, y eso es una cosa maravillosa, sobre todo cuando hablamos de premios internacionales, uno no debe enfocar su trabajo en que, ay, es que quiero ser el ganador de todos los premios, porque a mí lo que más me interesa es que, que mi voz llegue a donde tiene que llegar, los premios han sido, como te digo, un abrazo. Y ahorita, el 10 de diciembre, van a ser los premios Voice Arts Awards, que son unos premios que cumplen 10 años justamente en esta edición. Y son unos premios que, pues, realmente homenajean todo el trabajo de los voiceovers y locutores a nivel mundial. Y obviamente uno está ahí compartiendo categorías y nominaciones con gente muy increíble de todo el mundo. Y, y es un honor, estoy nuevamente nominada, este año tengo tres nominaciones, tengo una nominación para pieza comercial para radio, otra para narración de TV or film, de película o, o film es, en streaming, y demo de narración corporativa, es la tercera vez que me nominan en esa categoría, entonces me va bien narrando para las empresas, si están por ahí escuchando, <risa> y ha sido muy especial, compartir, pues yo he ido a dos versiones he estado en dos, dos ocasiones en Los Ángeles y eso ha sido muy maravilloso sobre todo porque uno se encuentra con esos colegas que tanto admira y que tanto ve en las redes y el encontrarnos allá hace parte de esa necesidad de nosotros como seres humanos que a pesar de que nuestro trabajo es muy individualista, pues estar en manada es bueno también y estar compartiendo con, con los otros colegas también es bueno, entonces esa, esas tres nominaciones llegaron como otro regalito de la vida, vamos a ver cómo me va en los premios que son el 10 el 10 de diciembre en los ángeles
1: bueno esperamos que tengas el mejor éxito del mundo ojalá ya, ya sabremos contale a andrés así nos cuenta cómo te fue y dale a la gente tus redes sociales para que también puedan buscarte y chusmear todo tu trabajo
2: claro que sí en todas las redes me encuentran como arroba sara delgado voice talent y en x estoy como sara delgado bt Suena muy raro decir X, uno no se acostumbra. Twitter, X, Sara Delgado, VT, VT Y en el resto de redes, Sara Delgado, o
0: Sara, muchísimas gracias por haberte sumado a este pop art. Te agradecemos un montón. Igual las puertas siempre van a estar abiertas de este pop art para ti, para más adelante, para seguir hablando un poquitito acerca de la locución, de la música, por si vienen proyectos más adelante. Así que, Sara, muchas gracias.
2: Muchas gracias y un abrazo y saludo especial para todos los que nos escucharon.
0: Mileti, se nos pasó este penúltimo penúltimo episodio del año. Vamos a dejar ese diciembre justito para que descansemos. Hay muchos proyectos que vamos a empezar a elaborar para el próximo año, precisamente en Pop Art, que más adelante van a saber de qué, vamos a, de qué estamos hablando y qué vamos a hacer más adelante. Mileti... Gracias por acompañarme en este episodio y para todos aquellos que quieren conocer un poquitito más acerca de toda la movida en Río Tercero, en Córdoba, Argentina, busquen www.tribucontenidos.com.ar e igual con nuestro gran amigo Damián en Costa Rica, www.novahitsradio.com. Sin más, mileti, gracias por acompañarme en este casi 30 minutos de episodio.
1: Gente, nos vemos la semana que viene.
0: Chao. Chao, chao. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.